0: はい、あのー、今年、新潟県は全然雪が降らなくてもう毎回毎回雪が降らないなっていう話から始まってしまうんですけどまあ、今日はですね、すごく風が強くてちょっとね、こう風の吹いた音が、えー、この収録に入ってしまわないかなとちょっと心配になっておりますが録音ボタンを押させてもらいました。はい、それで、今回は、あのー、ミランナカと、えー、一泊二日で、えー、旅行に行ってきたので、えー、その話を、えー、大軸にして、えー、話していけたらいいかなと思います。はい、まず、早起きをしてですね、えー、朝の7時ちょうどに、出発した我々でございました。それでは、ハンクララジオ。スタートスイートポッドキャスティングハンクララジオ MC の本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはい、えー、旅行に行ってまいりましたよ本当なら、えー、2月の頭に、えー、計画してた旅行だったんですが、えー、ちょっとね身内に不幸があったこともあって、えー、それが延期になりまして2月の、えー、16、17日月で、えー、行ってままいりました、えー、行き先は、えー、山形県でしたね、はい、日月で、えー、僕もミランダカーもお休みだったもので、えー、二人で、えー、車で出発したわけなんですけども、はいまあえーまあ、旅行の目的としては、えー、そもそも我々二人、えー、結婚してもう3ヶ月ぐらい、3ヶ月はもう経ったのかな。4ヶ月目になってんのかな、あの旅行を全然行ってなかったんですよ、お付き合いしてた頃からえ全然こう旅行っていうことができてなくって、えー、僕が今、仕事がない状況で、ミ、えー、ランダカーも、えー、今、有給消化中ということで、えーねえー、2人のまとまった休みは今しかないんじゃないかということで、えー、旅行を計画しました。はいでえー、まあなんというか目的は本当になくってどこどこ行きたいあれ食べたいこれ食べたいっていうのがもう後付けされてくるような旅行でございました、まあ、正しい旅行がどういうことかはわからないんですけど、まあ、なんか例えばねこうディズニーランド行きたいってなったら、ね、新潟から東京千葉まで、えー、行くとか、えー、大阪でね、美味しいものを食べたいとか、北海道で海鮮を食べたいとか、そういう目的があって、行き先が決まるものかなと思ったんですけど、まあ我々の旅行の経過がまず、えー、移動に時間をかけたくない。えーまあ、そういうこともあって、うん、なるべく林県で、まあ、新潟県の周り、まあ山形、福島、えー、長野、群馬、えーと、あとは富山か、えー、っていう感じで、えー、場所を絞ってですね、まあ、僕は山形県に今まで一度しか行ってないんですよなので、えー、山形にしようとで山形に行った暁には何があるかなというそういうような、えー、計画の立て方でございましたはいまずはミランダカがですね、えー、何だったっけ賀茂水族館っていうなんかクラゲがすごくいっぱいいるえー、水族館らしくて、あのー、なんか前から行きたかったらしいんですよ、まあ、じゃあそこへ行こうとで僕もいろいろ検索してた中で、えーまあ、2月なんですごくこう行く場所というか観光名所みたいなのが結構外が多いんで寒くてですねなんか神社とか、えー、お城とかなんかこうそんな感じなんですよであじゃあもう食べ物に切り替えようと思って食べ物検索してたらまあねね、山形県だと玉こんにゃくとかね、えー、芋煮とかいろいろあったんですけどなんかピンとこなくて申し訳ないんですけどなんかピンとこなくて、えー、ラーメン屋さん僕ラーメンが大好きなんでラーメン屋さんを調べたところ、えー、コンピラ荘という、えー、以前「情熱大陸」でも放送された、えー、ラーメン屋さんがあるといやこれは行かなきゃいけないだろうと、えー、いうことでコンピラ荘に、えー、向かったわけでございますよ。はいで、えぇ、ー、新潟県から、えぇ、ー、北上することを約2時間半ちょっと、えー、かけて、まず、山形県の鶴岡市という場所の、えぇ、ー、コンピララ層なる場所に、えぇ、ー、たどり着きました。えぇ、ー、それはですね、あの、海岸沿いにある、なんか、あ、なんかすごい、すごいなってる。<笑>あの、なんていうんですか、えぇ、ー、なんかすごい集中切れたなちょっと今ねサッカークラブのメールが来たんでね、えー、今ちょっとオフにしたんでねすいませんでしたあの海岸沿いにあって、えー、コンピラ荘というところはです、ねえー、夏場夏場は旅館なんですよ確かで冬場、ね、こう寒くなってきてからラーメン屋さんを、えー、やるというような、えー、旅館の中にラーメン屋さんがあるというような感じなんですよ、まあ、多分知ってる人も結構大勢いると思うんですけど、であのー、開店が、ね、オープンするのが11時で、我々が到着したのが9時50分ほど、えー、もうすでに、えー、並んでいる方がおられました、えー、旅館の中に入ってです、ねえー、大広間みたいなところに通されて、整理番号があって、整理券を取ってです、ねえー、我々の整理番号は26番、はい、座席は16番まで。えー、なので、えー、次呼ばれるのは17番からかな。えー、なんで、まぁ、あ、大体10組ぐらい僕らの前にいたんですけど、まあもうすでにね、1時間以上前から、えー、並んでる人がおられて、あ、すごいなぁなんて思って、はい。で、えー、どんどんどんどん人が入ってくるんですよ。もうすごいなんか、あのー、まあね、あのー、店の外でね、行列を作るわけじゃないんで、あのものすごくこう良心的というか、まあ、この時期寒いんでね、えー、外で1時間も2時間も待ったら風邪ひいちゃいますから、えー、すごくいいなと思って、えー、感じてたんですけどで、どんどんどんどん呼ばれてい、えー、くと、ですね、えー、僕らがテーブルに着いたのは、そうですね11時<笑> 11時40分ぐらいだったでしょうかね。はいもういろんなね、こうお客さんがいる中、家族連れだったり、我々のような、えー、夫婦だったり、えー、学生っぽい若い、ね、カップルもいたと思いますよ、えー。老夫婦もいたと思いますし、ビジネスの人も、えー、スーツをまとった人もいましたね、はいであのその。僕が待ってる間、いろんなことを考えたんですよ。ど何分くらい呼ばれるかなとか、えー、考えてた時に、まあ、ある一定のテーブルに目をつけてですね、あのオーダーを。あ、ね、とから何分後にラーメンが届くかなとかのタイマーで<笑>計算してたりしてはいろいろ何分ぐらいかなと思ってで僕らがテーブルについて、えー、注文をして、えー、ラーメンを届くまでの時間もタイマーで計算してそうすると、ね、17分もかかったんですけどまあまあ、あのー、ラーメンの、ね、麺を入れる関係だったりとか茹でる関係があっていろいろタイムラグはあると思いますけどまあまあそんな感じで。であのー、ラーメンを食べさせてもらったんですけど、まあ、美味しかったですね、はい、あのカップラーメンにも、ね、こうすごく有名で今ファミリーマートとかで売ってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんか、えー、あっさり系の出汁がすごく効いてて、はい、でラーメンの、ね、麺の量も、ね、多分一般的なラーメンより少し多いような、えー、気がしましたけどもね、はい、でそこで、えー、ラーメンを食べたんですけどあのー、僕の住む新潟県三条市という町はですね結構、味濃いめの,あ,のあっさり系の、えー、ラーメンって結構少なくて味濃いめのなんかギトギト系が有名なんですよ、はい、背脂が、ね、こう浮いてるような、あのー、要は、二郎系に近しい感じ、えー、そういうラーメンが有名でそういうラーメンが僕は生まれ育った町なのですごく好きなんですけどえー、そういうのしか食べたことのない僕からすると、あのー、これ、ここじゃないと食べれない味なのかなっていうのはちょっと疑問だったんですよ、はい、似たようなラーメンをずっと食べてきて、やっぱりコンピラ層が日本一うまいなっていう人がどれくらいいるのかなっていう感じでしたけど、いや、でもやっぱり美味しかったですね、はい、だから僕はコンピラ層をイメージして、いろんな中華やそばを食べていこうかなとは思いましたけどもね。はいでそれで、えーえー、ラーメンを食べて、えー、お会計をして、ですね、えー、ごちそうさまでしたと、えー、言ったあと、帰り道にね、整理券を見たら、ね、もう150番台でしたからね。はい。だから、えー、その150番台の整生理券を持った人がどこにいるのかなと思ったらでもともとは旅館でやってますから、えー、大広間、えー、テーブルが用意されている16席のテーブルが用意されている、えー、大広間とは別の広間に、えー、同じように、ね、すごく人が待ってるんですよ、はいあのー、なんか土日のスーパー銭湯の、あのー、畳の場所みたいにすげえごった返してて。えー、<笑>すごくね、こう、僕ら,が僕らはすごくこう26番かっていう感じだったんですけど、まあ、全体通してみたら1日のお客さんの、えー、数でとあの通してみたらあの26番という整理番号はかなり早かった方なのじゃないかなと思って店を出た次第でございます、えー、もちろんそのコンピュラー層にはです、ね、いろんな有名人の方が写真とサインをね、サイン式を,をね、こう、飾ってありましたけど、いやもちろん、本邪魔家の、ね、石塚さんもいましたよ、はい、で、有字工事のお二人もいたりね、えー、あと、誰がいたかな、あのー、吉本新喜劇のね、あのー、石田、石田だっけ、安すさんだっけ、の探偵のナイトスクープに出てたね、えー、人とかね、えー、いましたけども、はい、まあまあ、そんな感じでね、えー、コンピュー,アー層を後にしたわけです。ね、あのー、ミランダカーの行きたがってた、えー、カモ水族館。ね、カモ水族館はそこから車で約10分15分くらい、結構近いところにあってですね、えー、もうスイスイスイっと、えー、すぐたどり着いて、えー、行けたような感じでございました。で、水族館はですね、結構、水族館自体に僕があんまり行ったことがないのっていうのもあるんですけど、まあ、結構、狭い。<笑>えー、狭いんですけど、やっぱクラゲに関してはね、すごくいっぱいあって、はい。まあ、ただね、ちょっと天気が悪かったんで、まあまあ、結構、こう、微妙な感じではありましたけど、クラゲはすごく、ね、ちっちゃいのが、ね、水槽の中にギュうギュうに詰まってるところもあれば、でっかいのが3匹ぐらいふわふわしてるのもあったりね、えー、いろんな感じでしたけども、<笑>はい。まあなんか、外をね、ちょっと小雨っぽかったんですけど、外に行くとね、アシカとかアザラシとかもいて、で、アザラシの水槽見てると、アザラシ、こう、まあ、人間でいう背泳ぎみたいな形で、もう、ビューンって、なんかロケットみたいにドゥーンって泳いでいくのがいて、なかなか可愛かったんですけどね、<笑>逆さのままね、こう、微動だにしないまんま、ドゥーンって進んでいくんですけど、まあまあそういうのをね、経てですね、えー、じゃあ次はどこ行くよと。えー、いうことで、えー、考えておりましたけども、あのー、もう1日目のその時点で大体2時ぐらい2時半ぐらいで、えー、我々が泊まるお宿がですね、えー、鶴岡市から少し、えー、南の方福島県寄りにおりました米沢市という、えー、米沢牛の有名な、えー、米沢市に、えー、向かったわけでございます。米沢市の、えー、カジカ港という、えー、温泉旅館に、えー、向かったわけでございました、はいえー、そんな感じでね、えー、ここからは旅の後半、えー、メールのコーナーを挟んで、えー、旅の後半をお送りしたいなと思いますアプローチラジオ,ラジオこの番組は MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聴きください。アプローチラジオのケンとリョウでした。あなたの心にアプローチはい、それではメールを紹介していきたいと思います。えー、普通ふつおたというタイトルで、えー、アマンさんから頂きました。山形に旅行に行ったようですが、新潟との違いを何か感じましたかということです。ありがとうございます。そうですね、あのー、新潟との違い、そうですね、まあ、あのーなんて言うんですか、新潟って、あのー、ま、あ僕は新潟にずっと住んでるんですけど、あの、新潟って雪国だと思ってたんですよ。ま、あ今年はね、すごく雪が少なくて、えー、去年も雪が少なかったんですよ。ま、あ去年は少ないって言っても、ね、交通機関が麻痺するとか、えー、そういう大ごとにならないぐらいの少ないだったんですけど、まあ今年はほんと全くないんですよ。ゼロって感じ。なんですけど、えー、山形の方がね、まあまあ山形の方が北、ね、にあるんで、あるんですけど、山形の方が雪がバリありましたね。雪、めっちゃあって、なんか、なんかこんなこと考えるの、ほんとね、新潟の人、じゃななな。いいとわかかんの、まあ、関東の方だったり、えー、冬に雪が、ね、積もりに積もる、えー、人じゃないとちょっと理解できないかもしれないんですけど、えー、今年全然雪が,ない僕い雪がないことを目の当たりにした僕とミランダカは、ね、ちょっと雪が積もっているのを見てあ羨ましいってちょっと思ってしまいましたね。はい。まあ、今年そのスノボーも、ね、ずっとずっと行きたいと思ってたんですけど、まあ、雪がなくてスキー場が空いてなかったりね、えー、するんで、あのー、今年はちょっともう諦めムードなんですけどねはい、まあ、あと、あの違いというかこれは県民性なのかはわかんないんですけどあと、のーまあ、でお話しする、えー、カジカソーというホテルの、えー、ご飯のところのねおばちゃんたち、まあ、中井さんみたいな。えー、おばさまたちがですね結構おしゃべりな方が多くてあのー、なんかねビール持ってきてくれたりお料理運んできてくれた時に、まあ、メニューのねお品書きに沿ってこれはこうですよこれはこうですよこうやって食べてくださいねみたいなことをすごく丁寧におっしゃってくれるんですけどあのあわかりましたありがとうございますこれでキャッチボールラリーが終わったかなって思うともうワンラリー来るんですよねもう一回球返ってきてっていうような感じで、なんかおしゃべりな人多いねっていう感じのことをね、あの、僕とミ、えー、ランダカは感じてましたけどもね、まあ僕がね、そもそもおしゃべりなんでね、<笑>あのラリーをし合えば多分一生ラリーできるんじゃないかっていうぐらいの、えー、おばちゃまたちが多かったですけどね、はい。やっぱりなんかそういう感じにかん、まあ、新潟でもそういう人もいると思いますし、県民性っていうのがわかんないんですけど、まあ、まあ、すごくね、こう、なんかおしゃべりな人多いんじゃないかなっていうふうに感じてしまいましたね。はい。まあ、違いっていうほどの違いなのかなとは思いますけども、はい。ありがとうございました。続きまして、えー、ふつおたですというタイトルです。ほんまちさん、こんにちは。とんぼです。ソータですということで、ああトムさん、ああ久しぶりですね。はいありがとうございます、えー。いよいよ J リーグが開幕しましたね。えー、今年もどんなドラマが待っているかととても楽しみです。えー、注目選手が斉藤光幸選手と相馬ユウ選手とおっしゃられておりましたね。えー、この世代はすでに海外でも活躍している選手も多く、えー、東京オリンピックで誰が最終的に選ばれるかわからないので、こっからサバイバルこっからのサバイバルも楽しみの一つです。えー、さて、今年から J リーグでは VAR が導入されますね、えー、個人的には VAR 確認中は試合が止まってしまうというのと、えー、審判のレフェリングも参加のサッカーの一部だと思っていたので、えー、以前は導入に否定的でした、えー、しかし、えー、国際マッチや欧州リーグにも VAR が標準となりつつあり、えー、慣れるという意味で最近では導入した方がいいかなと思うようになっておりましたえー、実際、えー、このお便りを書いている時点でおそらく書いている時点ではあの土曜日2月22日にゃんにゃんにゃんの日で J リーグが開幕した、えー、当日にとんぼさんが書いてくれたメールなのかなと思いますが、えー、このお便りを書いている時点で、えー、湘南と浦和、えー、川崎・鳥栖の試合が行われて、えー、VAR によってでハンドの判定で PK になる場面もあり、えー、オフサイドで川崎の得点が取り消された、えー、この2つの判定を見て1点の重みが大きいサッカーという競技において、えー、VAR はいいシステムと素直に思いました、えー、フェアであり、えー、選手もサポーターも判定に納得したのではないでしょうか、えー、昨年も誤審はだいぶ話題になりましたし、えー、これから VAR によって誤審が減り審判が目立つような試合が減るといいなと思いますえー、本町さんは VAR についてどう思いますかということで、ありがとうございます。うーん、あのー、もうタイトルの時点でね、長文になってしまいましたごめんなさいってね、謝ってもらってるんですけど、いやー、すごく、えー、まあ、文章の量が全部か全部じゃないですけど、すごく熱を感じれて,て、非常に、えー、嬉しいですね。はい。まあまずえー、J リーグが開幕したわけでございますが、えー、J2 も今日開幕かなあの、うちのスタッフがね、あの、開幕戦、アルビレックスの開幕戦に見に行ってますけど、はい。そうね、湘南と浦和で、ハンドの判定で PK があったんですね。えー、それと、川崎はオフサイドがあって、あゴールしたけど、オフサイドがあって、VAR で確認したら、オフサイドだったから、ゴールじゃないよってなったんですね。なるほど。今、現時点で、えー、2月23日なので、この試合終わった翌日なんですけど、はい。VAR ね、その、もっと、VAR は僕、あっていいと思います。あの結論から言うと。もうね、VAR、早く弁当箱広げろよっていう感じ、あの、わかりますかね、弁当箱。あの、ピーって笛吹いた後に、審判が両手を上げて、人差し指で、目の前に VAR マークを書くんですよ、えー、四角い箱みたいなのを作るんですよ。これくらいのお弁当箱にみたいな感じでやるんで僕らはねあの弁当箱広げるって言ってるんですけど<笑>あのなんかどの場面で VAR になるかっていうのをもっともっと明確にしないと見てる人は分かんないんじゃないかなって僕は思っててまあなんとなくねこうゴール前の得点の、ね、ありかなしか退場、えーね、レッドガードに値する、えー、場面なのかとかあのいろんな、ね、いくつかのケースにおいて VAR が、えー、あるというふうになってるんですけど実際、うん、見ててあのえこれ VAR 取ってみてほしいなっていう場面もあるんですよねゴール前じゃなくってもカードじゃなくっても。これ許してていいいののかよっていうのをあの、ちゃんと取り締まれるかっていうことですよね。あの、まあ、なかなかね、こう、難しいところではあると思いますけど、うーん、まあ結局、最終的には主審の判断で、えー、やるんですけど、まあ、VAR、ね、僕はあっていいと思います。まあ、VAR、R、以上に、あの、ゴールラインテクノロジー。ね、あの、ゴール、ゴールポストかなゴールポストだったかにセンサーがあって、ボールの中にもセンサーがあって、ちゃんと、ね、ゴールラインを割ったか否かみたいな、えー、のが、ワールドカップ、あれ、何大会だっけロシアワールドカップでもありましたよね。あの、か川口じゃないや、えー、川島選手が、ね、片手で弾いたけどゴール割ってましたよとか、えー、セネガル戦コートジボワール戦でしたっけどっちでしたっけコートジボワール戦かなセネガル戦セネガル戦だなセネガル戦でもね、書き出して、ね、点防いでましたよとか、えー、ポーランド戦もあったのかなね、そういう、あのゴールラインテクノロジーの方が僕は、えー、真っ先に導入するべきじゃないかなと思って。ってかもう入ってんのかな<笑> ?J リーグでも。その辺ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、去年ね、その、広島だっけ違うな。浦和と浦和とどこだったっけなどっかの試合で、とんでもねえ誤信があったんですよね。うん。あれ、レフリーやってた方のインタビューとか読みましたけど、まあ、難しいっすよ。結局ね、こう、うん。ね、取り消すことができなくなっちゃいますからね。で、あの、まあ、例えば、えー、前半に、えー、誤審があったとして、えー、ゴールを認めたとしましょう。で、ハーフタイムになって、ハーフタイムにその映像をレフリーが確認して、えー、あ、誤審だったって、主審が気づいても、その時点では取り消せないんですよ。はい、もう、プレイ流しちまったから。うん、もう認めちまった以上もう、あのー、ひっくり返すことっていうのは主審でも,もうできないんですよね途中で誤審があったけどもうそれをゴールを認めてもう次のプレーをさせてしまうと取り消せなくなってしまうのでまあまあそれこそね、あのー、大,事な大事なのは主審と、えー、その現場にいるあとアシスタントのレフリー、えー、副審と、ね。セカ,セカンドの審判ね、あのー、副審2人と第4審判と、えー、っていう感じなので、まあ、VAR は僕はあっていいと思います。ただ、ねそれがばっかりになっちゃうとね、あのー、もっと明確に、えー、ロスタイムを計、えー、り取るとか、あのー、なんかね、もっとわかりやすく、もうサッカー見たことない人にもちゃんとわかるように、えー、ルールをね、示しててあげることとが大事なななんじゃないかなと思って僕とかね、トンボさんもね、スタジアムに足を運んでサッカー見るような人ですから、もうルールなんてね、こう、分かってるとは思うんですけど、あのー、ピッチレベルで目の前で見てるのとね、テレビで見てるのじゃ全然違いますからね、すげえ難しいところではありますけど、まあ、プロですからね、プロの場,場面ではあっていいと思いますよ。それこそワールドカップだったりとか、えー、ね、オリンピックだったり、そういう場面では絶対出てきますし、うん。まあまあ、あのー、ルールですからね、えー、レフリーに従って、えー、リスペクトしながら、えー、サッカー選手がプレイできるようにね、えー、やっていくことがいいのかなとは思いますけども、はい。まあまあそんな感じでしょうかね。うん。まあ、えー、J リーグ、僕はちょっとね、あのー、若手の斉藤光樹選手、相馬祐希選手を応援しながらやってきたと思いますけどもね。うん。あとは誰かな。<笑>まあなんか、探せばいっぱいあるんですけど、まあ、うん。まあ中盤だと、誰だろうね。もっといねえかな。中村健吾選手が早く復帰しないかなっていうのとか、うーんあとね、あ,あと庄司、庄司選手がガンバ大阪に加入して、はい、まあ、楽しみですよね。ということでね、えー、こんな感じで、えー、メールいただきましたので、ご紹介させていただきました。えー、メール送ってきた。えー、送ってくれた皆様ありがとうございました、えー、そうじゃない皆様からのメールもどしどしお待ちしておりますそれでは、えー、山形旅行の続きでございますそれでは壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜が「ドッキンマッシュ現象赤羽のラジオ」番組は朝場のラジオで検索。心の収穫を合わせてお聞きつづける。はい、それでは山形旅行の続きのお話をしていくんですけど、えー、っと貨物輸送船を出て、えー、そこから運転手は僕に交代しました。はい、最初はミランダカーの運転で、えー、スタートしたわけなんですけども、あのー、ミランダカーね、雨降ってる時の運転がね、こうすごくこう、あのー、見えづらもう視力的に、なんかメガネかけないと車の運転がみたいな感じなんで、あのそこで、えー、暗くもなってきたし、えー、雨も降ってきたしということで、僕は運転変わってですね、はい、あの山道をこうやって米沢まで行ったわけなんですけども。米沢にね入った頃には、えー、すごくこうなんだ暗くもなってきてあれだったんですけどなんか道の駅がいっぱいあってよかったんですけど一番最初に入ったね道の駅がねすっげえ廃れた場所で<笑>廃れた場所で失敗したななんつってもうこっからノンストップで行くぜっつってあの旅館まで行ったんですけどまあ旅館温泉旅館街で入っていくとですね、結構ナビもね、なんか右曲がって、もう5メートル先左曲がってみたいなので、ごちゃごちゃして、なんか、えー、旅館の裏口の方に、なところまで行ってねあ、あの、周辺、目的地周辺に到着しました。ナビを終わりますみたいになって、あら,あらあらあらあらみたいになってね、ちょっとね、吸ったもんだしたんですけど、はい。で、まあまあ無事に、そうですね、6時ぐらい。6時は言い過ぎかな5時5時チェックインだったけど5時半ぐらいに着いたのかなはいで、ね、チェックインをして、えー、お風呂に入って、ね、お風呂がですね、えー、7時までは、えー、男湯露天風呂の方が男湯に変わってて、えー、7時以降は露天風呂の方が女湯に変わるって感じでまあ僕はあのお風呂をね、僕とミランカーでそれぞれお風呂に入って、えー、僕の方が圧倒的な上がってくるの早いんですよ。なんで、あので、ー、冷蔵庫に、ねあのー、ビールを到着した時点で入れてますから我々はでもうビールを、ね、黒ラベルを、ね、かっくらってです、ねえー、飲んでて、あのーでえー、ミランカー戻ってくるとあもう飲んでるみたいにならなって、ね、食事の方に行くんですけど、えー、食事もねえー、ほぼほぼ、えー、宿泊されてるお客さんはほぼほぼ個室、えー、僕らがねご飯食べたところはもう完全個室で、えー、すごいいいとこだったんですけど、はいうん、で、あのー、もうホテル、えー、旅館を予約した時点で、あのー、なんかね牛肉祭りみたいなプランだったんですよ、ね、なんでそういう風なプランかっていうと、あのー、食事のメインのメイン料理みたいなのが、えー、5種類ぐらいから選べるんですよ。で、まず米沢牛のしゃぶしゃぶ。えー、米沢牛を使ったすき焼き。えー、っと、三元豚のしゃぶしゃぶ。あと、なんだったっけなぁ。海鮮、海鮮鍋みたいなとか、あと一個なんだったかなぁ。ちょっと忘れたんですけど、まあ僕はもう、米沢牛のしゃぶしゃぶ。で、ミランダカーは米沢牛を使った、えー、すき焼きだったんですね。はい。で、ね、あのー、お酒も頼んで、で、乾杯なんてやったりして、で、次々食べていくんですけど、あのね、米沢牛、めちゃめちゃめちゃやっこいですよ。柔らかくて、あのー、歯いらないってこういうことか、みたいな。ねテレビでよく見てると、あのもうこの大トロ歯いりませんねとかあのこのフォアグラがなんとかとかあの食レポをする芸能人の方いますけどあ歯いらないってこういうことかって思いましたねすごく美味しくってあの、まあ、しゃぶしゃぶもすき焼きもですけどあんまり火通しすぎない、えー、料理ですからもちろんや柔らかく食べれるんですけど。すごくうまかったですね。もう、牛肉の質が違うっていうかね。で、その後、何だったかな。あの、その、牛肉祭りの中のメインの料理じゃないんですけど、牛肉のな、なんかね、ステーキみたいなのがあったんですけど、それは米沢牛じゃないらしいんですよ。国産黒毛和牛ってなってて、これ米沢牛ですかなんて聞くと、あの、なんか、米沢牛じゃないん、から、米沢牛って言っちゃうと、産地偽装で、ガチ訴えられるレベルだから、なんかそういうところはすごくシビアに書かなきゃいけないみたいになってて。まあまあ、とにかく、しゃぶしゃぶのすき焼きもめちゃくちゃうまくて、はい。まあね、あのー、その料理を一つずつ運んでくれるおばちゃんがまた面白い人でですね、あのー、なんていうかなー、あのー、あのーあれですよ、芸能リポーターの庄司さんみたいなイメージの人が、えー、いてですね、あのすごくこう気の利いた、えー、トークも上手な、えー、お方でしたけどもね、はい、でそして、えー、ご飯も食べてもうお腹いっぱい、えー、お酒もだらふく飲んでですね、えー、部屋に戻るとも布団が引いてあるわけですよ。で、あの、お風呂に先に、食事の前にお風呂に入ったもんですから、えー、ミランダカーは露天風呂に行ってないと、え、いうので、ミランダカーは露天風呂に行きましたと。じゃあ、俺は何してようかなと思ったら、もう部屋でもう酒飲んでたら、もう眠くなっちゃって、もうそこでもうね、泥のように<笑>、えー、寝てしまったわけなんですけども。はい。まあ、そうでね朝朝、朝ごはんの話にもうなりますけど、突然あの朝ごはんもです、ね、あの芋煮、あの山形県の芋煮、なんかめちゃくちゃうまくて、すげえ食いましたね、まあ、牛肉が入ってて、まあ、きっと米沢牛じゃないんだと思うんですけど、それでもすごくおいしくてで、朝食もバイキングだったんですけど、もう朝から牛丼食べませんかみたいになってて、でまあ、白ごはんとその、まあ、牛皿みたいな状態で僕は持ってって。えー、食うんですけど、やっぱうまいんですよね。うーん、あの、僕、紅生姜って、そんな、漬け好んで漬けないんですけど、いや、紅生姜もまたすげえいいあんばいで、めちゃくちゃうまくて、まあ、結構朝から、えー、いっぱい食べちゃってですね。で、お部屋に戻って、二人で待ったりして、じゃあ行こうか、みたいな。で、米沢の、その、なんだ、えー、カジカソウというところで、えー、色々ね、こうお土産も買ったりして、えー、出発の際はあのー、入り口の旅館の入り口で2、えー、人でちょっと記念撮影を撮ってもらおうと思って、えー、中居さんにお願いしようと思ったら多分お、おかみ的な,お,的な、えー、おばちゃんがいて、あのー、おばちゃんにこう、ね、カメラ渡してカメラというかスマホなんですけどスマホ渡して。えー、撮ってもらうんですけど、そのおかみさんがやっぱおかみだけあって、トークがもう抜群。もうす,す、すごいんですよ。ねえ、風貌、風貌って言ったら、あれかな。まあ、あのー、泉元屋のお母さんみたいなおかみさんでですね、えー、すごくこう、柔らかくって、まあ、泉元屋のお母さんは全然柔らかくないんですけど、あのー、カジカソンのおかみさんはすごくこう、あのー、言葉尻がすごくこう滑らかな感じですごくあの気持ちいい人でしたね。はい。まあ、女将と呼ばれるだけあるなっていう感じで。はい。で、その、えー、カジカソを出て、えー、まず、米沢の道の駅に向かってるんですけど、向かってる最中にですね、えー、ふわふわガーデンっていうところを見つけて、あこれ、どなたからか教えてもらったやつやと思って、<笑>旦那高が山形行くならここいいよって言ったのがあの旅館出て3分ぐらいのところにあってちょっとびっくりしちゃって素通りしちゃってあれあれあれと思って<笑>ちょっと結局行かなかったんですけどもう今思えば、ね、こう行くべきだったなと思ってで山形から、えー、山形の米沢市から今度場所は福島県の喜多方市に向かいました。えー、北方市もう言わずもがな、北方ラーメンの街でございますよ、多分<笑>なんであの、お昼ご飯ちょうどぐらいを目指して、えー、北方市のなんだったっけな、源来県っていう、なんか、北方ラーメンの発祥の元祖といえばここみたいなとこに行って、えー、そこにもね、あの、サンドイッチマンのお二人のサインとかね、いろいろあったりして、そこでラーメン食べて、じゃあ、そこでも2時ぐらい。で、あのー、そこで僕とミランダカーの計画性の甘さが出てきてですね、そこから帰ろうとすると、もう夕方前ぐらいに家着いちゃうみたいになって、なんかせっかくここまで来てるのにもったいないよね、みたいな話をしてて、どうしようかな、つって、今帰ると普通に、あの、帰って、普通に買い物して、普通に夕ご飯作る感じになるけど、みたいな、なって、せっかく2人でお休みで1泊2日の旅行の2日目の夜ご飯がが、ね、いや、ミランダガン作る夜ご飯が嫌なんじゃなくて、せっかくだから、ね、旅行をね、なるべく長くみたいな風に、えー、思っててですね、じゃあどうしようか、つって、ちょっと稲橋路湖の方まで車を走らせて、えー、高速乗って帰ろうかっ,つって言ってたら稲橋路湖でねあのカモメじゃないやアヒルじゃないカモカモあのカモってカモですよ鳥のカモがわちゃわちゃ稲橋路湖にいるんですよなんか人がめっちゃ戯れてるんですよ、ま、ここに止まるぞっ,つってもう急ハンドル切って駐車場に入ってね、こう浜辺に行くとですねあの、なんかイメージでは百葉箱みたいなあの外付けのなんか箱があってです、ね、そこに注意書きで、カ、え、モ、ー、の餌売ってますっていうので、あのー、開けて、貯金箱みたいなのに100円入れて、えー、紙袋に入ったパンの耳がかすごくこうカチカチになったようなのが、ごっつり入ってるのがあるんですよ。それ持ってカモにこう餌やるんですけど、もうその箱を、百葉箱みたいなの開けた周りにもうカモ近づいてくるんですよ。すごいんですよ、ほんと。で、僕が歩いた後ついてくるんですよ。あの、あれですよ。あの、あの、あれなんだっけ親ガモに子ガモがテクテクついてくみたいな感じ。すごいんですよ。でパンの耳をポイッて投げるとね、それに一斉にギュッて群がってね、えー、で手に持ったままこう口に近づけるとパクって食べるんですけど、はいでまた面白いもんで、パクって食べれたかもの後ろのやつは、そのパクって食べたやつのお尻をパクって食べて、お前どけってって、すぐどかすんですよね。ポイッてって、<笑>すごいなんかね、喧嘩が始まってたりしますけどもね。でそこには、稲マシロッに白鳥もいてですねいや白鳥はもう貫禄ですよね、もう全然こっち近づいてこないしあのパンをポイって投げて目では覆うけどカモとかの方があのレスポンスとアジリティが早くて<笑>すぐ食べられちゃうんですけど、まあ、まあそんな中、ね、こうなんとか白鳥に、ね、近づいて白鳥の口元にパンを近づけてパクって食べてもらって。はい、白鳥もね手で渡せて食べたんですけど、あの、手のひらにパンを乗せて、それを食べてねはできませんでしたね。はい。まあまあ、そんな感じでね、ちょっと雨模様で、あの、寒かったんですけど、すごくこう、楽しかったですね。そこが多分一番テンション上がったんじゃないかな<笑>。はい。まあまあ、そんな感じでね、あの、うん。よかったですね。で、帰り道に、えー、バンダイさんのインターでお土産をまたさらに買ってママドールとねヌ屋の湯ベシを買ってですね、えー、お家に戻ったという感じでございました、はいまあ、まとめとしてはなんですけども、あのー、山形はめちゃくちゃいいとこでした、はいあのー、まず芋煮がめっちゃうまい僕めっちゃ芋煮好みでしたねはい、あとは、うん、いいとこでしたよ。<笑>で、あの、ラーメンに関しては、こんぴら層の山形鶴岡市のこんぴら層、えー、福島県北方の、あのなんだ、源来県かな、のラーメンもそうだったんですけど、あの、結局、ラーメン、どのラーメンが好きっていう、あの、究極の質問があるんですよ、ラーメン好きにとっての。あの、ねえ、美味しいラーメン教えて、みたいな。美味しいラーメン屋さん教えて、みたいなね。だからね好きなラーメンを教えてだったらね、全然答えれるんですけど、美味しいラーメン屋さん教えて、これ結局、結構究極で、あの、ね、僕の勝手な持論なんですけど、あの、ラーメン好きなラーメンにたどり着くまでにはその人個人のストーリーがあるんですよストーリーがあのまあ僕なんかは結構あ,のありふれたストーリーですけどあの僕はねこの新潟県三条市という町に生まれてあの三条市には鍛冶屋が多くて、ね、刀鍛冶だったりが多い町で、えー、隣の燕市には洋食器をね、作る工場工場の、ね、方が多くてそういう、えー、人のために作られた、えー、背脂ちゃっちゃ系の醤油ラーメンもうこってりギトギト、えー、そういうラーメンがふるさとの味として僕のストーリーにあるんですよはいだからコンピュラソンのラーメンと僕の近所の、えー、中華亭と呼ばれるラーメン屋さん、もうね、100ゼロで中華亭なんですよ、僕は。うん、コンピュラ層が悪いとかじゃなくて。で、源来県さんも、あの、100ゼロで中華亭なんですよ、僕にとっちゃ。でも、そのコンピュラ層さんとか、源、えー、来県さんとか、えー、そういう,うラーメンが好きな人も絶対いると思うんですよ。でもやっぱその人それぞれに、えー、ストーリーがあって、で、僕がすごく感じたのは、その源来県さんに関しては、あの、もちろん美味しかったんですけど、あの、全然多分昔から味が変わってない感じ。あの、なんて言うんですかこう、秘伝のタレを、継、え、ぎ、ー、足し継ぎ足しで、えー、10年前と、えー、20年前、30年前と、今日、その味が変わらない。だから、えー、ふるさとのラーメンが好きな僕としては、源、えー、来県さんのラーメンを食べて育った子供が大人になった時に同じ味が食べれる源来県さんが今ちゃんと、えー、ご健在で、あのー、ちゃんとラーメンを提供してるってなったらすごく幸せかなと思ってだからねこう好きなラーメン教えては言えるけど美味しいラーメン屋さん教えてっていうのはあのラーメン好きには聞かない方がいいですけどね、はい、僕の勝手な解釈ですけどまああのー、非常にえー、まあミランダカートねこの初めて旅行っていう旅行をしたので、まあ、まあそれもまた楽しくてですねよかったかなと思います、はい、いやー以上でございますよ、うんまあなんか駆け足で、まあもっと細かいこともいろいろありましたけど、非常にね、こう、楽しい旅でございました。ご清聴ありがとうございました。エク FC このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございますえー収録の今日現時点で J リーグはもう開幕してですねえーもうんと金土日とやってるのかなえーで開幕戦としてえっ、ー、とガンバ大阪とえー、横浜 F マリノスの、えー、試合を、えー、テレビで、えー、見たわけなんですけどもまあ、結果そうですね、えー、ガンバ大阪が2対1で、えー、前年度優勝した、えー、横浜派 F マリノスを、えー、破るという、えー、結果になりましたえーまああのトンボさんからのメールもあった通り VAR がえーね、起用されての、えー、J リーグの初の試合ということでゲームの流れ的にもねこういくつか v r の場面があったんですけど、まあ、少しやっぱ流れは悪くなることはもう分かっていたことなんですけど少しねこうオフサイドの判定ディレイジャッジみたいなちょっと遅らせて判断するみたいなそういうのもあってちょっとまだえー、見てる人たちからしたら慣れないような状況だったと思います、まあでも、少し、えー、その解釈みたいなのが、えー、分かってくれば、えー、いいのかなと思いますけど、まあそんな中でですね、えー、っとガンバ大阪、なんか久しぶりにこう攻撃陣に外国人がいない。えー、チームなんですよね、えー、宇佐美選手と大野瀬選手っていう2人あと倉田選手だったり、ね、矢島選手だったりいたんですけど、えー、まあちょっとやっぱりね優勝したマリノスに、えー、対する対策みたいなのがはっきりされてたなという、まあ、優勝してるやんねそれはそれで研究されるのはもう、ね、当然なんですけど。まあそんな中でもねすごく非常に、えー、よく戦ったかなと思いますで、えー、F ・マリノスの方はですねなんか少しやっぱこうボールを持ってはいるんですけどなかなかこう研究されてたのだったり、えー、ガンバ大阪の守備陣がすごくこう安定してたたていうこともあって非常に、えー、苦しい内容になったかなとは思いますけどもまあそんな中でねこう遠藤慶太選手っていう、俺、まあ、オリンピック世代の選手が、えー、横浜 F マリノス、背番号11番、えー、背負ってるんですけど、だいたい左サイドでボールを持つことが多かったかなと思います。あの、結構ね、僕のイメージでは結構途中から出場するような選手のイメージでいたんですけど、まあ、スタートから、えー、試合終了のホイッスルまで、最後まで、えー、プレイしてたんですけど、まあ、結構こう、ね、スーパーサーブ、ジョーカー的にこう入ってくる選手なのかなと思ったんですけど、まあ、試合のスタートからね、最後まで突破を狙うような、スタミナだったり、スピードだったりもあって、非常にオリンピックのね、メンバー候補にはすごく近い選手なのかなとすごく思いましたね。はい。それと、えー、ガンバ大阪には遠藤康人選手という、えー、サッカー知らない人も結構知ってるような、えー、ね、あの、選手がいるんですけど、えー、631試合 J1、えー、出場、えー、最多記録、えー、ということでね、なかなかですよね、631試合 J1 でプレイする。あのー、初めての J1 が1998年。もう20年 ?20 年ぐらいやってるってこと J1 で。そうですよね。20年 90… ?20 年以上。20年以上、を J1 で活躍してるってことですよね。なかなかできることじゃないですよね。はい。なかなかこう、えー、まあスピードもあんまりこうね、武器としない選手なんですけど、すごくこう、要所要所で、ね、抑えるところを抑えて、あ、えー、のー、っていう感じですね。すごく、やっぱ上手だなと。あの、J リーグ、J リーグで活躍する選手が、この人すげえなっていう選手の一人ですからね。遠藤康人選手。まあ今回このゲームはね、ダブル遠藤がすごく良かったゲームでございました。はい。まあ開幕戦なんでね、どういった形にこれ後ね、なっていくかは楽しみになりますけど、あのー、各試合ね、こうチェックできる限りチェックして、えー、こうやってハンクララジオでお伝えできればなと思っております。はい。まあ、今回ね、今回の、今回、この放送ではあの、メールの方で VAR についてちょっとね、サッカーについて話したので、本町 FC はね、結構コンパクトにまとめて、えー、お送りしたいなと思っておりまして、えー、今回の本町 FC かなりコンパクトにえー、この辺で終わらせていただきたいと思いますそれでは本町 FC 試合終了ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラ .h2u アットマーク gmail.com です。スペルは hankura.h2u アットマークです。h2u の数は数字の2です。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをどしどしお待ちしております。はい。えー、Amazon プライムビデオ、えー、とうとうウォーキングデッドを、えー、見てしまいました。シーズン1、めちゃ面白い。めちゃくちゃ気持ち悪いけど、めちゃめちゃ面白いんですよ。ただ、なんかね、シーズン1だけね、6話までしかないんですよ。ね、シーズン2も多分途中で終わるのかな。なんかね、うん、なんか最後まで見れなくって、アマゾンプライムだけでは。なんか DVD、ツタヤとかね、そういうところで借りてこなきゃいけないのかなと思ってね、ちょっと憤慨してますけどもね。はい。あとね、えー、ちょっと買い物に行きまして、あもう全然関係ない話なんですけど、かん買い物に行きまして、知ってるかな皆様。あの、洋服屋さんがあってですね。えっと、ウニクロっていうね。ウニクロっていうね、あの、大型の、えぇ、ー、医療品、量販店があるんですけど、多分皆さん知らないかな知ってるかなわからないんですけど、<笑>あの、ウルトラストレッチパンツみたいなのがあって、あの、普通のね、チのパンみたいなんですけど、めちゃくちゃ屈伸とか、あのできるズボンがあるんですよズボンとか言って<笑>パンツがあるんですけどそれ履いてみたら感動して<笑>感動してね同じのを2本ぐらい買ってしまいましたけどねはいは<笑>すごいねウニクロっていうねあの<笑>洋服屋さんがあってですねはいもう聞いてる人達はね呆れて声も出ないと思うんですけどもねはいはいまあそんな感じで久しぶりにあのー、今回の放送では、えー、中トークみたいな感じで撮ったけど結構長々と喋ってしまいましたんで、ま、相も変わらずエンディングはこの辺でコンパクトに、えー、終わっていきたいなと思っておりますそれではまたお会いいたしましょうさよならバイバイそういえばあのー、仕事決まりまして3月2日の月曜日からはい。あのー？世のため、人のために働かせていただけたらいいなと思っております。もう噛んでるから、もうこれ以上喋んない。